0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 173. Folge. Aus aktuellem Anlass schon einen Wochentag früher als gewohnt. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Heute, am 12. November, soll erstmals eine Sonde auf einem Kometen landen und dort die physikalischen und chemischen Eigenschaften direkt untersuchen.
2: Zu verstehen, wie so ein Komet entsteht und wie der Schweif entsteht, wie der Komet funktioniert, in Anführungszeichen, ist also eins der Ziele. Das ist Kometenphysik sozusagen. Das wollen wir besser verstehen.
0: So Tillmann Spohn vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Zehn Jahre lang war die Raumsonde Rosetta unterwegs zu dem Kometen Schojomov gerasimenko um dort schließlich die Landesonde Philae abzusetzen. Im heutigen Schwerpunkt erklärt Tillmann Spoon wie die Landung ablaufen wird und was viele auf dem Kometen erforschen soll. In den Nachrichten geht es um ein neuartiges Lasersystem zur Produktion von Röntgenstrahlung, um Sterne außerhalb von Galaxien und um Chlorgas, das sich ungleichmäßig in der Erdatmosphäre verteilt. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Bochum, Hannover und Bonn. Hören Sie nun das Feature von Anna Behrendt, gesprochen von Franziska Konitzer. In gut
3: 500 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde soll der Länder viele am 12. November 2014 auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko landen. Viele wäre somit das erste von Menschen gebaute Objekt, das die Oberfläche eines Kometen berührt.
2: Er hat zunächst mal ein dreibeiniges Gestell und auf dem dreibeinigen Gestell sitzt ein fünfeckiger Kasten, der ist auf vier Seiten und auf dem Dach oben mit Solarpanelen bestückt. Auf der fünften Seite hat er einen Balkon und auf dem Balkon sitzen einige wissenschaftliche Experimente, die also entweder von dort aus operieren werden oder von dort aus dann ausgesetzt werden.
3: Insgesamt zehn Experimente sind mit viele zehn Jahre lang an Bord der rosetta Raumsonde durchs All gereist. In den letzten Monaten hatte sich die Raumsonde den Kometen bis auf wenige Kilometer angenähert und den Länder dann in Richtung des Kometen abgestoßen. Mit einem Durchmesser von etwa vier Kilometern hat Churyumov-Gerasimenko nur eine sehr geringe Anziehungskraft. Damit viele bei der Landung nicht wie ein Tischtennisball abprallt, haben die Wissenschaftler verschiedene Mechanismen entwickelt.
2: Wenn er dann, also dann dort ist, dann schießt er zwei Harpunen aus und diese Harpunen dringen dann ein und dann wird er sozusagen festgezurrt hat dann noch in den Beinchen Eisschrauben drin, die dann reindringen. Und er hat oben noch eine Düse, über die dann nochmal ein Rückstoß erzeugt wird, der dann den Lander an den Kometenkern dran drückt. Also es ist mehr ein Andocken als ein Landen in dem strengen Sinn.
3: Diese Mechanismen müssen bei der Landung alle selbstständig funktionieren, da die Signallaufzeit zwischen dem Lander und der Erde etwa eine halbe Stunde beträgt. Erst im Nachhinein werden die Bilder einer Kamera an Bord von viele, genannt Rohlis zeigen, ob alles funktioniert hat.
2: Ich vergleiche das immer mit Google Earth, nicht? wenn man also mit Google Earth so auf die Erde zufliegt. In gewisser Weise so macht das also Roles mit dem Kometenkern. Und das wird sicherlich eines der, der spannendsten Dinge gleich am Anfang sein. Damit werden wir wissen, wir sind gelandet und wo sind wir gelandet und so weiter.
3: Der Landeplatz wurde im Vorhinein sorgfältig ausgewählt. Mindestens sechs Stunden am Tag sollte die Sonne auf diesen Ort scheinen, damit die Solarpaneele auf viele genügend Energie liefern. Die ausgewählte Stelle sollte gute Bedingungen für alle Experimente an Bord bieten und der Untergrund möglichst eben sein. Den bestmöglichen Kompromiss zu finden, erwies sich für die Wissenschaftler als große Herausforderung.
2: Der ist ja sehr rau und die Topografie, die Morphologie ist wild bewegt. Also so hatten wir uns das nicht vorgestellt, als wir damals geplant haben. Wir wussten nicht, wie das wirklich aussehen wird, aber wir haben nicht gedacht, dass es so kompliziert und komplex aussehen wird.
3: Während die Rohles-Kamera schon bei der Landung die ersten Bilder aufnimmt, kann das Temperaturmessgerät MUPUS erst auf der Oberfläche seine Arbeit aufnehmen. Wie auch die Kamera wurde MUPUS am Institut für Planetenforschung entwickelt. Auf den ersten Blick sieht das Messgerät aus wie ein einfacher
2: Metallstab. Der Stab, der ist also bestückt mit Temperatursensoren, die gleichzeitig aktiv geheizt werden können. Und also die Temperatursensoren messen zunächst mal die Temperatur. Aber wenn man sie heizt mit einer vorgegebenen Leistung, dann kann man auch die Temperatur messen. Und dann kann man die Temperaturänderung registrieren. Und die hängt davon ab, wie groß die Wärmeleitfähigkeit des umgebenden Materials ist.
3: Ebenso wie die Landung muss auch das Aussetzen der Messsonde MUPUS ohne direktes Eingreifen der Wissenschaftler gelingen. Sie können nur die Kommandos zur Sonde schicken und müssen auf die Messergebnisse warten.
2: Und in der Zeit können sie nichts tun. Das ist einfach, wir können nicht ein bisschen helfen, ein bisschen drücken. Das ist nicht möglich.
3: Neben dem Temperaturmessgerät MUPUS sollen neun weitere Instrumente an Bord des Länders den Kometen auf seine physikalischen Eigenschaften und seine chemische Zusammensetzung hin untersuchen. Damit die Geräte im entscheidenden Moment funktionieren, waren jahrelange Tests nötig. Alle verbauten Materialien wurden daraufhin untersucht, ob sie bei energiereicher Strahlung standhalten und ob sie bei Temperaturen von bis zu minus 120 Grad Celsius funktionieren. Von allen Instrumenten an Bord gibt es außerdem ein zweites Exemplar auf der Erde, mit dem Tests durchgeführt werden können. Sogar die Batterie, mit der viele in den ersten Tagen betrieben werden soll, hat ein Gegenstück. Dieses lagert seit Missionsbeginn am Max-Planck-Institut
2: für Sonnensystemforschung. Die ist jetzt dort zehn Jahre im Kühlschrank gewesen. Man hat also dort dann in gewisser Weise diesen Flug dort simuliert und hat dann überprüft, wie ist der Ladezustand dieser Batterie dort im Kühlschrank. Als Hinweis für den Ladezustand auf der Primärbatterie auf dem Rosetta Lander.
3: Zum einen soll viele helfen, die Zusammensetzung und die Schweifbildung von Kometen besser zu verstehen. Darüber hinaus geht es den Forschern aber auch um die ganz großen Fragen. Wie ist das Sonnensystem entstanden? Oder wie kam Wasser und Leben auf die Erde? Kometen erlauben den Forschern Rückschlüsse auf die Entstehung des Sonnensystems. Denn als sich vor rund 4,6 Milliarden Jahren die Planeten aus einer großen Gas- und Staubwolke bildeten, sammelten sich tausende kleinerer Himmelskörper in den äußeren Bereichen des Sonnensystems jenseits der Neptunbahn. Darunter auch Churyumov-Gerasimenko. Aufgrund der Kälte in diesen Regionen sollte das ursprüngliche Baumaterial aus dem jungen Sonnensystem in diesen Objekten noch nahezu unverändert sein.
2: Wir wollten, das ist sozusagen das übergeordnete Ziel dieser Mission, zu einem solchen Körper fliegen, um den aus der Nähe zu untersuchen, physikalisch, chemisch zu charakterisieren, um besser verstehen zu lernen, was sind denn die Bausteine, aus denen dann die Planeten entstanden sind.
3: Noch bis zum Frühjahr 2015 soll viele helfen, diese Fragen zu beantworten. Dann fliegt der Komet so nah an der Sonne vorbei, dass wegen der steigenden Wärme die Technik versagt. Der Orbiter Rosetta hingegen soll den Kometen noch bis Ende 2015 begleiten und könnte eventuell nach Missionsende für weitere Projekte eingesetzt werden. Vorher sollen Länder und Orbiter jedoch erst einmal viele Daten über Choyumov-Gerasimenko sammeln.
2: Für die Mission insgesamt können wir, glaube ich, heute schon sagen, das wird ein Erfolg werden, auch wenn wir noch nicht alle Resultate jetzt gesehen haben und nicht publiziert haben. Aber soweit wir das jetzt schon wissen und hören, haben wir eine Menge Daten gewonnen und der Orbiter allein wird also ein, ein Erfolg sein. Nachrichten um mit Röntgenlicht
1: zeitabhängige Phänomene auf extrem kurzen Zeitskalen zu untersuchen, braucht man Röntgenpulse hoher Intensität. Einer Forschergruppe aus Berlin und Wien gelang es nun, die Intensität solcher Pulse mit Hilfe eines Infrarotlasers zu erhöhen. Die Wissenschaftler stellten die neue Methode im Fachjournal Nature Photonics vor. Treffen schnelle Elektronen auf eine Metalloberfläche, so entsteht Röntgenstrahlung. Diesen Prozess schnell zu pulsen ist allerdings nicht einfach. Die Forscher ließen für ihre neue Methode gepulstes infrarotes Laserlicht mit einer Wellenlänge von 4 Mikrometern unter einem steilen Winkel auf eine Kupferplatte treffen. Dort löste es Elektronen aus den Atomen. Ein Teil des Laserlichts wurde reflektiert und überlagerte sich mit dem einfallenden Laserlicht, sodass ein starkes, gepulstes elektrisches Feld entstand, das die aus dem Kupfer freigesetzten Elektronen auf das Metall beschleunigte. Dort trafen sie im Takt der Laserblitze mit sehr hoher Energie auf. Es entstand die gewünschte gepulste Röntgenstrahlung. Allerdings liegt die Pulsfrequenz erst bei 20 Pulsen pro Sekunde, für die gewünschten Hochgeschwindigkeitsfilme noch zu wenig.
0: Etwa die Hälfte aller Sterne im Kosmos befindet sich vermutlich außerhalb von Galaxien, berichten Wissenschaftler nun im Fachblatt Science. Das überraschende Ergebnis basiert auf einer Analyse des extragalaktischen Hintergrundlichts, einer diffusen Strahlung im infraroten, optischen und ultravioletten Spektralbereich, die aus allen Himmelsrichtungen auf die Erde trifft. Bislang konkurrierten zwei Erklärungsmodelle für das extragalaktische Hintergrundlicht – es könnte sich, so das populärere Modell, um die Strahlung von jungen Galaxien aus der Frühzeit des Kosmos handeln. Andererseits könnte das Licht auch von einer bislang unbekannten Population von Sternen stammen, die durch Gezeitenkräfte aus ihren Galaxien herausgerissen wurden. Astronomen untersuchten nun räumliche Variationen des extragalaktischen Hintergrundlichts und konnten zeigen, dass sich die Schwankungen nicht mit dem ersten Modell, also den ersten Galaxien im Universum, vereinbaren lassen. Daher müsse die diffuse Strahlung auf einzelne Sterne zurückgehen. Aus der Stärke der Variationen leiteten die Forscher ab, dass sich im heutigen Kosmos etwa die Hälfte der Sterne außerhalb von Galaxien befindet.
1: Das Molekül Chlorwasserstoff in einer hohen Atmosphärenschicht ist ein Indikator für Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKWs, Substanzen, welche die vor UV-Strahlung schützende Ozonschicht angreifen. Beobachtungen zufolge reichert sich Chlorwasserstoff über der Nordhalbkugel seit 2007 an. Ein internationales Forscherteam konnte nun zeigen, dass der Anstieg der Chlorwasserstoffe auf eine Änderung der Luftzirkulation beruht und nicht auf einem vermehrten Ausstoß der FCKWs, die durch das Montreal-Protokoll von 1987 verboten sind. Die Ozonschicht werde sich daher in den nächsten 50 Jahren vollständig erholen, so die Forscher in der Fachzeitschrift Nature. Die Wissenschaftler registrierten an Messstationen auf der Nordhalbkugel eine zunehmende Konzentration an Chlorwasserstoff in der Stratosphäre auf der Südhalbkugel jedoch eine abnehmende. Berechnungen, die den Gastransport in der Atmosphäre modellieren, ergaben dann die schlüssige Interpretation der Messungen. Nicht die Gesamtmenge des Chlorwasserstoffs in der Atmosphäre ist angestiegen, sondern Luftströmungen vom Äquator nach Norden haben sich etwas verlangsamt. Die Ursache für die Änderung der Zirkulation ist jedoch noch nicht bekannt. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich um eine langfristige Veränderlichkeit handelt. Ganz auszuschließen sei ein Zusammenhang mit dem Klimawandel nicht.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Bochum geht Oliver Passant von der Universität Wuppertal der Frage nach, ob die Quantenmechanik deterministisch ist. Dabei gibt der Wissenschaftler einen Überblick über eine alternative Formulierung der Quantenmechanik, die sogenannte De Broglie-Bohm-Theorie. Das Universitätskolloquium findet statt am 17. November um 12 Uhr an der Fakultät für Physik und Astronomie der Universität Bochum.
1: Professor Bruce Allen vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik hält im Rahmen des November der Wissenschaft 2014 in Hannover den Vortrag »Schwarze Löcher, Neutronensterne und gekrümmte Raumzeit«. Der Physiker berichtet darin über Himmelskörper der Extreme, die in gewaltigen Sternexplosionen entstehen. Am 17. November um 18 Uhr im Albert-Einstein-Institut Hannover.
0: In Bonn berichtet Professor Volker Springel vom Heidelberger Institut für theoretische Studien über Supercomputersimulationen der kosmischen Strukturbildung. Der Vortrag stellt einige der wichtigsten Erkenntnisse vor, die Simulationsrechnungen über die interne Struktur und die Entstehungsgeschichte kosmischer Strukturen geliefert haben. Zu hören am 26. November. Um 19 Uhr im Deutschen Museum Bonn.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.